0: Bienvenidos a Seguren Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente. La parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Episodio número 26. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de las hormonas sexuales. Y este episodio es para ti si... ¿Tienes un desbalance hormonal y estás tomando pastillas anticonceptivas? ¿Tienes un desbalance hormonal y no estás tomando pastillas anticonceptivas? Si tienes síndrome de ovario poliquístico, si siempre estás inflamada, eh, la inflamación, más bien, el síndrome de ovario poliquístico nace de una inflamación crónica, o si tienes resistencia a la insulina. Eh, la resistencia a la insulina también provoca el síndrome de ovario poliquístico. También es para ti este episodio si estás buscando quedar embarazada o si estás embarazada y quieres llevar un embarazo más saludable. Si te quieres embarazar en el futuro, aquí, ojo, o sea, si tú quieres llevar un embarazo saludable, recuerda que antes de alimentar bien al feto o al bebé, debes alimentar bien tus ovarios, literal. Eh, también es para ti si tienes si tiene síndrome... Perdón. Si tienes síntomas premenstruales fuertes, si tu periodo menstrual es abundante, doloroso, no regular, tienes cólicos muy fuertes, si tus ciclos menstruales son muy regulares, eh, si, se, o sea, si tienes los pechos constipados, si también estás en la perimenopausia o en la menopausia, si tienes problemas de acné, si tienes lívido bajo o nulo, si tienes insomnio, también puede ser por un desbalance hormonal, si padeces de sobrepeso u obesidad... O estás comenzando a subir de peso de manera inexplicable. Si tienes resequedad en la piel, o caspa, o pelo graso. Literal, también es hormonal. Si tienes dolores de cabeza y cansancio. Si estás estreñida o todo el tiempo tienes problemas gastrointestinales. Si tienes cambios de humor o de olor. Si tienes ansiedad. O si no tienes nada de esto, pero simplemente quieres conocer más de tu salud. ¿Va? Esto es para ustedes... Mujeres principalmente Y bueno, yo quiero empezar haciendo como una reflexión De cuando tuviste tu periodo menstrual ¿Qué te dijeron que iba a suceder? ¿Hablaste de los síntomas con alguien? Eh, ¿Qué tanto te iba a bajar? ¿Cómo era un periodo regular? ¿Cómo era un periodo balanceado? ¿Cómo saber si tus hormonas estaban balanceadas? ¿Por qué estabas inflamada? Eh, todo Todo o sea, ¿alguien te habló de esto? ¿Alguien te habló de cómo tu ciclo se regula según las fases lunares? Probablemente no. Y eh, no te hablaron de esto porque tu abuela sufría de estos problemas. ¿No, verdad? Puede que tu mamá sí, pero probablemente tampoco. ¿Por qué está ocurriendo? Eh, está ocurriendo esto en nuevas generaciones y no en las viejas generaciones. Ojo, antes se tenía 10 hijos y ahorita hay muchas mujeres que están batallando para quedar embarazadas. Este desbalance hormonal es una epidemia silenciosa porque mata lentamente no solo eh, como la fertilidad de la mujer o el cuerpo. No que mate al cuerpo de la mujer, obviamente, pero está como sacando a la mujer del balance hormonal que normalmente debería de tener. Está matando este balance, esta homeostasis, pero también está matando la esencia y la autoestima de las mujeres. ¿Por qué? Porque ahora presentamos o mucho más bello, mucho más acné, o no poder bajar de peso de manera inexplicable. Entonces todo esto no ocurría antes. O sea, pónganse a ver a sus abuelas, a sus bisabuelas. Antes no había esta epidemia de desbalance hormonal. Entonces es momento de tomar acción, literal tomar acción. Vamos a empezar hablando de las hormonas, cuáles están involucradas en este proceso de eh, nuestro ciclo menstrual, porque también vamos a hablar del ciclo menstrual y todo eso, pero primero vamos a hablar de las hormonas. Vamos a hablar de tres principales y les voy a empezar diciendo que las hormonas son mensajeras químicas. La, o sea, un hormón es una sustancia química producida por células especializadas dentro de las glándulas endócrinas y se liberan al torrente sanguíneo para enviar un mensaje al cuerpo. Son mensajeras químicas, literal, ¿ok? La primera hormona de la que vamos a hablar es el estrógeno. El estrógeno es una hormona sexual femenina que se sintetiza a partir del colesterol en la glándula pituitaria. Es una hormona anabólica, es decir, que crece cosas, por lo que puede crecer desde masa muscular hasta tumores y esta puede ser la razón por la que estemos subiendo de peso. Existen tres tipos de estrógeno, ¿ok? El primero es el estradiol que se produce en todas las edades, el estriol que se produce durante el embarazo, la estrona que se produce después de la menopausia, ¿ok? Eh, su función principal del estrógeno en general es madurar y mantener el sistema reproductor femenino. Se encarga de desencadenar el ciclo menstrual, hacer que el óvulo madure y se libere. ¿okay? El desarrollo, también se encarga del desarrollo de las características sexuales secundarias, como el aumento de senos o los senos literal conforme vamos creciendo va cambiar, van cambiando. Y del vello púbico también, conforme vamos creciendo, pues vamos teniendo ma mayor vello púbico. Aumenta también la densidad de hueso y de cartílago, por lo que una deficiencia de estrógeno, no nada más es tenerlo en exceso, también puede provocar osteoporosis, ¿ok? Los niveles de estrógeno varían dependiendo del ciclo menstrual de la mujer, se produce más durante la ovulación, porque es el que hace que el óvulo madure y se libere, eh, pero también va a depender de la edad y de la etapa de vida. Si estás en, en el embarazo, la lactancia, etcétera, como les hablé de los tres tipos de estrógeno. Entonces, ¿por qué se da el aumento de producción de estrógeno? Se da por un consumo excesivo de productos de origen animal crecidos con hormonas. Eh, aquí voy a hacer rapidísimo un paréntesis. Yo no estoy en... O sea, no digo sean veganos todos, pero sí recomiendo reducir el consumo de producto de origen animal o hacer un día... Pues de ser vegano totalmente solo un día, yo no sé si han visto en Instagram, pero he subido que los lunes, digo, depende, pero un día de la semana como tofu o como lentejas o garbanzos para evitar el consumo de productos de origen animal. Eh, pero bueno, también se da por el consumo excesivo de alimentos industriales. Por favor, vayan a escuchar ese episodio eh, que se llama Que no puedes comer solo una, porque literal todos los conservadores, aditivos, colorantes, etcétera, es lo que nos está arruinando la salud, literalmente, no las está arruinando. También se da por el consumo de lácteos, azúcar, ¿por qué? Porque provoca una resistencia en la insulina, por el consumo de excesivo de alcohol, el bajo consumo de fibra, eh, alimentos con pesticidas. Aquí lo ideal es como comer local, para que no haya tanto transporte, no haya tanto conservador, etc. El, o sea, bueno, cuando también traen fungicidas los alimentos, o eh, por el consumo de pastillas anticonceptivas y por estrés. Estrés. Acuérdense que el estrés es... El estrés y los alimentos industriales, que ahí dentro de los alimentos industriales va, va a estar incluida el azúcar y, y la grasa este, hidrogenada o grasa trans, eh, son las causas de todo lo que estamos padeciendo actualmente. Y bueno, este exceso de estrógeno que nos ocasiona, nos va a ocasionar el aumento de peso, principalmente en las caderas, bochornos, pérdida de colágeno, cabello delgado, que se te empieza a caer también, resequedad vaginal e infecciones urinarias, depresión, quistes en los ovarios o en los senos, o senos congestionados, acné, estreñimiento, pérdida de la libido, eh, cambios en el ciclo menstrual, como flujos abundantes, cólicos durante. Duración del periodo más largo, dolores de cabeza, retención de líquidos, por eso estamos tan hinchadas. Fibrosis, que la fibrosis es una inflamación de las células durante el ciclo menstrual, por eso engordamos entre, entre comillas, eh, pero sí, sí nos hace sentir como más, pues sí, hinchadas, ¿no? Ojo, también, paréntesis. Les voy a decir qué hacer y qué comer al final o en el siguiente episodio, ¿va? Primero hay que saber la teoría. Para que no estén diciendo, bueno, sí, 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 ¿qué hago? Hay que también conocer nuestro cuerpo y ver qué podemos tener. Si tenemos alguno de estos síntomas, pues hay que empezar como a, a ver cómo sanar esto, ¿no? De todas formas, al final les voy a, o más bien, en la descripción del capítulo les voy a dejar un link para que puedan hacer unos cuestionarios. Este los descarguen y vean si tienen algún problema hormonal. ¿Va? Este, bueno, vamos a seguir. Los efectos más graves que pueden incluir como el exceso de estrógeno es la infertilidad femenina. Por eso muchas veces, muchas mujeres no logran embarazarse. Digo, puede ser una de las razones, yo sé que hay más, como mentales y así. Puede crear accidentes cerebrovasculares, ataque cardíaco. Puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de útero y o de mama. Y también las mujeres podemos desarrollar hipotiroidismo. El exceso de estrógeno baja la producción de hormonas de la tiroides, entonces, pues podemos tener este padecimiento. Por otro lado, los niveles bajos de estrógeno, como les decía, pueden provocar problemas esqueléticos como la osteoporosis. Ojo, en hombres, la testosterona se convierte en estrógeno para la producción de esperma, pero cuando se produce en exceso este estrógeno, eh, esto se da principalmente por problemas en el hígado. Los hombres sí son más susceptibles a problemas de hígado. No tiene que ser así, pero las mujeres también, pero por lo general. Puede ser hígado graso, alcohólico o no alcohólico, pero esto provoca una disfunción sexual, pérdida de masa muscular o que literal se matan en el gym cargando hierro y no... O sea, bueno, fierro, perdón. Y no, no aumentan esta masa muscular, aumento de grasa... O pueden desarrollar características femenina, femeninas como el tejido mamario. Probablemente no haya hombres escuchando este episodio porque hablamos desde el principio que era principalmente para mujeres. Pero si tu pareja, tu amigo, tu hermano tiene algo de esto, pues igual hacérselo saber. ¿va? Pasamos a la progesterona. La progesterona es una hormona secretada durante la segunda mitad del ciclo menstrual en el momento de la ovulación, aproximadamente en el día 14, ¿ok? Se produce un cuerpo lúteo que libera esta progesterona. Se encarga eh, la progesterona de preparar al cuerpo para el embarazo. En caso de que el óvulo, liber, óvulo, perdón, no sé por qué dije el en caso de que el óvulo liberado sea fertilizado eh, la progesterona va a preparar al cuerpo para el embarazo. Si el óvulo no se fertiliza, la producción de progesterona va a disminuir y va a comenzar un nuevo ciclo menstrual. Si se fertiliza la progesterona, estimula el crecimiento de los vasos sanguíneos que irrigan el útero y estimula las glándulas del endometrio para secretar o para comenzar a secretar nutrientes para el desarrollo del feto o del bebé. Eh, y bueno, obviamente se necesita, es esencial para apoyar el embarazo y establecer la placenta, ¿ok? O sea, como que encaje o se implante, por así decirlo. Como dicen los doctores que se, que se que encaje? Algo así dicen, ya, ya, no sé, pero bueno. Durante el embarazo, la progesterona va a ayudar al desarrollo del feto o del bebé. Bueno, del bebé, perdón. Voy a decir bebé porque el feto se escucha muy rudo. Pero bueno, estimula el crecimiento de las mamas para ayudar a la lactancia. Fortalece los músculos de la pared pélvica para el momento del parto y el nivel de progesterona en el cuerpo va a aumentar durante el embarazo, va a ir aumentando hasta el trabajo de parto, empieza a disminuir y etc. ¿Por qué se da el aumento de la producción de progesterona? Eh, si no estamos embarazadas, porque obviamente este, se puede dar durante el embarazo. Si no estamos embarazadas y aumenta la progesterona, puede ser porque las estés consumiendo de manera sintética, vía pastillas anticonceptivas. Si en tu cuerpo hay progesterona, quiere decir que tú estás embarazada. No, o sea, bueno, sí, quiere decir que tú estás embarazada. Entonces no vas a ovular y por eso las pastillas anticonceptivas funcionan. Porque tú estás con tu progesterona pues, elevada entonces el cuerpo dice, ah, pues esta mujer está embarazada, ¿para qué ovulo? Pero este no estás embarazada. Entonces, qué o sea, esto, eh, por eso aumenta, ¿no? Este, ¿Qué ocasiona el exceso de producción de progesterona? Va a ser que puede que subamos de peso y también existe un mayor riesgo a cáncer de mama. No sé quién de ustedes haya escuchado de que no, si tomas pastillas anticonceptivas te puede dar cáncer. Puede que sí, puede que no, como todo en la vida, pero se aumenta el riesgo a desarrollar este cáncer, ¿ok? Y también... Puede que subas de peso, puede que no, pero también este, hace que, o sea, puede provocarnos un aumento de peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando para parir, ¿ok? También aquí, ojo, eh, la o sea, las pestillas anticonceptivas a veces las dan como para bajarnos de peso. Yo creo que ya no se usa tanto, pero sí se llegó a usar por lo mismo, porque el exceso de estrógeno hace que subamos de peso, entonces, eh, disminuir el estrógeno para aumentar la progesterona, pues se supondría que tendríamos que bajar, pero no necesariamente. Y también esto va a hacer que haya un desbalance. O sea, el cuerpo va a decir, a ver, ¿estás embarazada o no? Mmm, ¿Produzco esto o no me lo vas a dar o no? O sea, como que lo confundes todo. Algunos síntomas que puedes tener de exceso de progesterona son resequedad vaginal, Baja masa muscular, piel delgada y poca producción de colágeno, disminución de la libido, sofocos, insomnio e irritabilidad, ¿ok? Insomnio. Hay mujeres que literal dicen, pues no duermo, pero pues no sé por qué sea. Puede ser también, un, o sea, un desbalance hormonal, aunque no tengas nada más, aunque estés físicamente, te veas súper sana, sin peso extra, sin acné, etcétera, si no duermes... Puede que tengas un desbalance hormonal o si tienes ins, 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 insomnio. Ay, perdón. Eh, siento que hablo muy rápido y luego me trago pero voy a tratar de relajarme al momento de hablar. Pero bueno, ¿qué ocasionan los niveles bajos de progesterona? Si está ausente la progesterona o los niveles están muy bajos, puede ocurrir un sagrado menstrual abundante e irregular y una retención de líquidos. Si estás embarazada, puede provocar un aborto espontáneo o un parto prematuro. Cuando no hay progesterona en sangre, se puede deber a que el ovario no ha podido liberar el óvulo en el momento de la ovulación y esto puede también ocurrir en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ¿ok? Pasamos a la testosterona. La testosterona es producida principalmente por las gónadas, en los testículos en los hombres y en los ovarios en las mujeres, ¿ok? Las mujeres también la producimos, en menores cantidades, pero la producimos. Es un andrógeno, lo que significa que estimula el desarrollo de características masculinas, por lo que los hombres tienen niveles mayores de esta hormona. Es esencial para la producción de esperma, se encarga como de avisarle al cuerpo que necesita producir nuevas células sanguíneas. Ayuda a mantener los músculos y huesos fuertes durante y después de la pubertad, eh, por eso hay, hay, a veces hay hombres que se inyectan testosterona para crecer músculo. Y bueno, eh, aumenta la libido tanto en hombres como en mujeres. ¿okay? Eh, si la libido está baja, puede ser porque su testosterona está por niveles muy bajos. Y bueno, se encarga del desarrollo de características sexuales en los niños durante la pubertad, como el aumento de la altura, el crecimiento del vello corporal y púbico el agrandamiento del pene, testículos y próstata, y cambio en la voz y en el comportamiento sexual, principalmente de los hombres. ¿Por qué se da el aumento de la producción de testosterona? Consumo excesivo de azúcar, otra vez, resistencia a la insulina. Si se fijan, lo de lo principal que hay que atacar para, para, para regular nuestras hormonas son estos picos de glucosa. Escuchen el episodio de grasa versus grasa, y de la realidad de los carbohidratos porque ahí doy como algunos consejitos para esto porque neta, sí de hecho en el libro de The Woman Code o sea, la, el primer paso para sanar es regular azúcar en sangre, pero bueno porque otras cosas da, se da el aumento de testosterona, por el bajo consumo de grasa insaturadas, o sea no comer, om no comer omegas sedentarismo eh, hiperplasia suprarrenal bueno, eso ya es diferente o cáncer de bari en ambos sexos, el estrés también puede ocasionar un desajuste hormonal, como les decía. Alimentos industriales, que incluye grasa trans y azúcar, y estrés, nuestros principales enemigos. Y bueno, ¿qué ocasiona el exceso de testosterona? Tanto en hombres como en mujeres, demasiada testosterona puede provocar una pubertad precoz e infertilidad. En las mujeres, los niveles elevados pueden ser un indicador del síndrome de ovario poliquístico. Pueden estar presentando síntomas como acné, vello corporal y facial, calvicie en la parte delantera del cabello. Eso más en, en, en hombres, pero también se puede dar en mujeres. Si estás perdiendo el pelito, te están saliendo entradas, puede que tengas un poco de testosterona además o mucho. Aquí ya todo iría como en conjunto, ¿no? O sea, si traes más acné, si te está saliendo mucho pelo en brazos o en la cara como te está saliendo barbita y eres mujer eh, puede ser que tengas testosterona además también el aumento de la masa muscular obviamente ¿por qué? porque te vas a o sea porque los hombres como les decía se inyectan testosterona para crecer músculo entonces si tú tienes testosterona además pues tu masa muscular puede agrandarse o sea pues sí crecer y obviamente una voz más grave ok esto pues sí se da pero a lo mejor primero sale lo del acné y lo del vello facial. Cuando se ha tenido también una exposición prolongada de esteroides anabólicos, o sea, cuando se, se inyectan, ¿no? Eh, también, digo, no sé si han visto a mujeres que, que se inyectan testosterona y existe como una masculinización en esta mujer, o sea, está como más, más grande, más musculosa. Eh, digo, aquí va a variar, ¿no? Pero... Es que, a ver, si es inyectados va a ser muy obvio. Y tampoco es como que tienes que hablar así. Pero, pues cambios que empiezas a notar o que la gente que te escucha empiece a notar desde ahí empezará con la alerta o si te empiezan a salir vellitos en la cara que antes no te salían. No tiene que ser la barbaca de... mega barbona. O sea, obviamente no. Pero como que empezar a notar si te sale algo de esto puede ser que tu producción de testosterona esté aumentando y antes de que se desajusten tus hormonas muchísimo, empezar ya desde ahí, pues, un tratamiento con alimentación, que vamos a hablar de eso después. ¿Qué ocasionan los niveles bajos de testosterona? En hombres va a ocasionar una reducción de masa muscular y pérdida de tono muscular. También puede eh, haber una pérdida del vello corporal, hay menos, menos vello en piernas, en nariz, oreja una ginecomastia que empiezan a aumentar las mamas, eh, mayor agresividad, aunque no lo crean, cambio, cambio en el ánimo, en el humor, bajo rendimiento sexual, osteoporosis, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, dificultad para dormir aquí otra vez. Eh, obviamente, en, en... conforme va creciendo o ajá, van, a, van envejeciendo, se me fue la palabra, pues es natural y esto se le va a conocer como andropausia. Pero pues si estás joven y tienes esto, pues hay que checarlo. ¿okay? En mujeres eh, va a ocasionar una disminución de la libido y de orgasmos, no van a secretar moco y va a ocasionar una resequedad vaginal, eh, se va a perder la elasticidad y va a aumentar la grasa corporal o el aumento de peso. También puede ser esto el aumento de peso. O sea, hay muchísimas cosas. Eh, entonces, ahora quiero pasar a la parte de las pastillas anticonceptivas. ¿Qué onda? O sea, me dijeron que me las tomara para regular mis hormonas y ahora me dices que no, etc. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Primero que nada, las pastillas anticonceptivas fueron creadas para el control de la natilidad, ¿ok? El problema es que ya no se usan para los que fueron creadas. O sea, fueron creadas para que la mujer no se embarazara. Y está bien, ¿por qué? Porque así les permitía hacer una vida laboral, pues tener más libertad, ¿no? Pero ahora la recetan por todo. Eh, una cosa es usarlo como el anticonceptivo que es, y otra cosa es tapar síntomas, y otra cosa es usarlo, perdón, para tapar síntomas como el síndrome de ovario poliquístico. Las estadísticas de su uso es que el 31% de las mujeres que la usa las usa, perdón, las usa para reducir cólicos, el 28% para reducir los efectos secundarios de la menstruación, como migrañas, el 14% para tratar acné y el 4% para tratar endometriosis. Entonces, aquí déjame te explico. Así como cuando tenemos una enfermedad, los síntomas son los que nos hablan eh, a nosotros, decirle al doctor, nuestros síntomas están. Te doctor va a hacer un diagnóstico con lo que le estamos diciendo que tenemos, ¿ok? Eso es lo que debería de ser normal. Pero las pastillas anticonceptivas hacen una mímica de tus hormonas, son hormonas sintéticas, entonces no tratan, el, no tratan a el problema, o sea, no luchan contra el problema, solamente van a enmascarar los síntomas van a tapar como un, con un curita vas a tapar el síntoma pero no lo vas a curar entonces como no tratan el problema pues tu médico tú no puedes saber qué está pasando porque unos días tienes una cosa otros días no puedes tener ciertas cosas pero otras no entonces ya no aplica para cierto diagnóstico entonces nos revolvemos un chorro entonces ¿qué hacen? pues nos van a afectar como ya dije las hormonas naturales desreguladas pueden o sea ocasionan esto pero va a ser triple por ser sintéticas porque no son naturales y cuando las dejes de utilizar ejemplo tú las tomas por cinco años porque te quieres embarazar y digo porque no te quieres embarazar y luego las dejas porque te quieres embarazar o las tomas cinco años para tener menos cólicos o para tratar el vello el acné lo que sea entonces las dejas de tomar y qué pasa que cuando las dejes de tomar los síntomas van a volver, pero peor. ¿Por qué? Porque los síntomas siempre estuvieron ahí, solo los estuviste tapando con un curita, no los estuviste tratando. Entonces, dejas de tomar estas pastillas y súmale a los viejos síntomas nuevos síntomas. ¿Por qué? Porque ahora tu cuerpo se tiene que acoplar a lo que ahora va a haber en el cuerpo. O sea, ya no hay hormonas sintéticas, ahora solo va a haber hormonas normales, pero entonces tu cuerpo va a estar como las produzco, no las produzco, qué hago, etc. Entonces como que confundes más a tu cuerpo. Las hormonas sintéticas o anticonceptivos solo esconden el síntoma de manera temporal, no atacan la raíz. Es como si quisieras tapar una cuchillada con un curita. Hago mucho hincapié en esto porque no podemos ver qué onda onda con nuestro cuerpo, cuáles son los síntomas reales si estamos tomando hormonas sintéticas. Y bueno, otro problema más grave es, o sea, que, que te puede provocar es la endometriosis, la fibrosis, que les digo es el agrandamiento de las células y como estar como hinchados todo el tiempo y síndrome de vario poliquístico, Ok, también quiero preguntarles si han leído eh, la hoja de efectos secundarios que vienen en la cajita de pastillas anticonceptivas. Probablemente no los hayas leído, porque probablemente nadie los lea, ¿no? Me encanta, hay un video de Phoebe, la de Friends, que le da, creo que Mónica, unas pastillas y que ella se pone a leer los efectos secundarios. Y que los efectos secundarios, en uno de esos decía, la muerte. Entonces Phoebe empieza, ¿cómo? ¿Cómo me estás dando una pastilla que me puede provocar la muerte? Si yo lo que quiero es que me deje de doler la cabeza pero ¿por qué los tienen que poner? Porque puede ocasionar que no o sea, que no pase o que pase en una persona de mil o de un millón. No quiere decir que no pueda pasar. Y nada más te voy a dar algunos para que medio te des cuenta. ¿Ok? El primerito, intestino permeable. Las pastillas anticonceptivas pueden provocar un intestino permeable por daño a la flora intestinal. El mover estrógeno falso del cuerpo hace que tu sistema se sature. No es lo mismo mover tu estrógeno natural que tu cuerpo va a producir a uno sintético. Te vas a estreñir, te vas a inflamar. Y como dijo Hipócrates, toda enfermedad comienza en el intestino. Y si te fijas, todas no. las mujeres, casi todas, a ver, no quiero generalizar, pero tenemos estos problemas intestinales, esta inflamación, este de que voy al baño un día, otro día no. Y literalmente es algo también que está cañón, o sea, muchísima gente tiene problemas intestinales, o sea, eso yo lo veo en consulta, no me lo pueden negar, pero eh, pues estas pastillas también no lo van a ocasionar, vamos a saturar también a nuestro hígado tratando de este, procesar este estrógeno falso. Las pastillas anticonceptivas que vienen también en la hojita de efectos secundarios acaban con tus reservas de ciertos micronutrientes como magnesio, zinc, vitamina C. B6, B12, B9, que es el ácido fólico y cobre. Y bueno, de por sí, andamos bajas de B12, B9, de por sí. Cuando nos vamos a embarazar, no, nos recomiendan ácido fólico porque ayuda al desarrollo de este, del sistema nervioso del bebé. Pero dejamos las pastillas, todo se desregula y nos queremos embarazar con una deficiencia de esto. O sea, ¿sabes? O sea, Es como todo un círculo vicioso. Pero bueno, siguiente, saturan al hígado, le estás dando toxinas extra que procesar. Ya he hablado que el hígado es como esta, esta cosita de metal del aeropuerto que procesa cosas y pasar una toxina o una hormona sintética es como pasar a una persona llena de metal. No es tan fácil para el hígado procesar estas hormonas sintéticas, lo estás sobrecargando, sobrecargas a tu cuerpo, a tu hígado. Y por eso también se inflama, obviamente. Y bueno, por eso es bueno o se recomienda durante tu menstruación hacer un pequeño detox. Que la gente no lo haga es otra cosa. Porque también, ¿qué pasa? Que nos baja y es cuando más andamos ansiosas, con ganas de comer, con ganas del de chocolatito y así. Y es cuando más deberíamos de hacer un detox para que tu riñón, digo, tu hígado esté literalmente procesando todo. Y tú no le estés dando esa carga extra, como darle un descansito. Pero bueno, de eso vamos a hablar más o al final o en el siguiente episodio. Bueno, también las pastillas anticonceptivas eh, aumentan la producción o, puede, o fomentan la producción de tumores benignos. Ya dije que son hormonas anabólicas, que crecen cosas. Entonces, pues puede crecer un tumor benigno. Aquí me dices, es un tumor benigno X. Pues sí, pero probablemente se tenga que hacer una, una operación para extirparlo eh, ahí te va a dejar una cicatriz que no creo que te guste pero puede que sí o puede que te valga pero también cualquier cirugía es de riesgo siempre puede haber una hemorragia etcétera entonces pues para qué no o sea, si no es necesario pues mejor no y bueno pueden disminuir la libido. entonces ¡Sí son anticonceptivas! ¡Yay! ¿Por qué? Porque disminuyen la libido, o sea, literal. Entonces, pues bueno, ahí ya está su función, check. Y bueno, va a afectar la fertilidad. Cuando tomas pastillas anticonceptivas, se afecta tu ciclo menstrual. No estás ovulando, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu estrógeno está elevado. Y tu cuerpo va a dejar de producir eh, estrógeno, progesterona. Entonces el cuerpo... Mmm, como... Como tú le estás dando estas hormonas sintéticas, muchas veces puede dejar de producirlas. Entonces tú estás embarazada, pero puede que no estés produciendo suficiente progesterona. Porque, o, o no puedes embarazarte porque no estás produciendo suficiente progesterona. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, ya estoy, ¿para qué produzco? Entonces nada más no se logra, ¿sí me explico? Y también tener niveles inadecuados de progesterona, que te esté bajando o subiendo, por lo mismo de que tu cuerpo no sabe ni qué onda, pues aumenta el riesgo de un aborto espontáneo. Si, si, llegó, si se llegó a hacer la... O sea, si, si estás embarazada, ¿ok? Entonces, cuando dejas de tomarte estas pastillas, los síntomas regresan y además van a aparecer todos estos problemas extra. Eh, a ver... No te estoy diciendo que te las dejes de tomar si no quieres eso es tu decisión como todo en la vida, o sea, tú, 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 es como, es como, creo que yo lo había dicho en alguna ocasión, no sé si han visto un capítulo de Grey's Anatomy, en donde Alex, llega una señora al hospital y dice, es que mi hija tiene esto, y entonces todos los doctores de que le hacen las pruebas, no, no tiene, no, no tiene nada, no tiene nada, y la, doctor, y la mamá de, de la niña que está enferma le dice a Alex, es que mira, puede tener esto, esto y esto, es que yo investigué y de esto, a mí me late que es esto. Y Alex le dice, ok, voy a hacer más pruebas más específicas y sí resultó ser que la niña tenía lo que la mamá decía. Y Alex dice, o sea, Alex es un doctor de la serie, no me acuerdo bien cómo lo dice, pero lo dice, que siempre la intuición de las mamás o de las personas Siempre es lo que es. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te lo está diciendo. Que apaguemos nuestra intuición y que no nos hagamos caso es otra cosa. Pero yo aquí te quiero decir que no me hagas caso. Si para ti está bien eh, tomar las pastillas y si las quieres seguir tomando, síguelo haciendo. Solamente yo te quiero dar la información de por qué yo no te recomendaría que siguieras consumiéndolas. Pero solo tú sabes qué hacer. O sea, literal, solo tú. Tu intuición. Y en el siguiente episodio vamos a hablar de esto de la intuición, porque durante nuestra menstruación nuestra intuición está a tope. Entonces es un momento literal de hacer preguntas de qué queremos, etcétera. Pero bueno, de eso hablaremos después. Entonces, ojo, para terminar esto, después de dejar las pastillas anticonceptivas, si es que decides dejarlas, vamos a tardar aproximadamente nueve meses en regularnos, muchas veces sin haber atacado la raíz del problema. Entonces, nueve meses después, puede que regreses a lo mismo. Eh, literal, es como un borrón y cuenta nueva porque vas a volver a empezar. Pero para que también tú estés relajada, no le sumes estrés a tu proceso de sanación hormonal. ¿Por qué? Porque si le sumas tu estrés, pues nada más, nada más no. O sea, va a ser peor. Entonces, también para que seas paciente contigo, con tu cuerpo y con su proceso de sanación. ¿Ok? Este... Y bueno, no te tomes tampoco tus síntomas a la ligera. Si tienes acné y te dan estas pastillas, busca otras maneras más holísticas que hablaremos después de eso, de sanar ese, de ese acné. No quieras... La gente quiere todo rápido. Todo rápido. Las metas ocurren a largo plazo, no a corto plazo. Es como la gente quiere bajar de peso. Luego, luego, eh, ahí está. este Tomando pastillas, de haciendo cosas que no van. Eh, yo... Yo te recomiendo que primero uses tu intuición, investigues qué puede estar ocasionando la acné, si algún alimento, alguna situación, alguna persona, literal, puede ser también una persona, y que primero ataques la raíz del problema antes de querer tapar el problema con otra pastilla más. Con un curita no vas a tapar una acuchillada. Entonces ahí también te lo dejo a tu consideración. Te voy a decir cómo también estas pastillas afectan a tu hígado y a tus intestinos. Y a los riñones, perdón, no solo afecta, es que estoy, estoy con mi guioncito, pero no solo afecta a hígado y a intestinos, como ya lo dije, también afecta los riñones, ¿ok? ¿Cómo los afecta? ¿Por qué? Porque existe una fatiga adrenal por exceso de cortisol. Cuando una hormona se desbalancea, lo he dicho mil veces, va a ocasionar un efecto dominó y todas las demás se van a desbalancear. A esto agrega el insomnio que ya te ocasionó. Entonces, tus glándulas adrenales, que son las que están arriba de los riñones, que son las que producen el cortisol, están más activas, este, produciendo exceso de cortisol y puede ocasionar esta fatiga adrenal. ¿okay? Eh, otro también es que existe mayor riesgo de diabetes en la menopausia, afecta también al cerebro. Hay estudios que dicen que existe mayor riesgo de depresión, eh, además acuérdense, ya lo he hablado en, en el episodio de inflamación abdominal, cuando tenemos una inflamación en el intestino, pues también eh, en, en el intestino perdón, está el 90% de los neurotransmisores, entonces cuando nuestra salud intestinal no está bien, también compromete nuestra salud cognitiva que puede dar pie a la depresión, a la ansiedad, etcétera, ¿ok? Y pues bueno, va a existir mayor irritabilidad, ansiedad, depresión, insomnio. Eh, los niveles de vitamina D también pueden bajar, también los de omega 3. Y pues bueno, todo esto por el consumo de pastillas anticonceptivas. Les voy a dar aquí rapidísimo otros métodos anticonceptivos. Condones, método de barrera, eh, aunque estos no protegen de enfermedades de transmisión sexual. El DIU, la película eh, anticonceptivo vaginal. Entonces... Eh, pues, checa que otra manera para cuidarte de no quedar embarazada puedes utilizar que sea menos invasivo para ti. Háblalo con, también con tu pareja. También, yo siempre, cuando me empecé a meter en este tema, yo dije, a ver, todo esto me pasa a mí. Yo voy a llevar toda esta carga. O sea, pues no, ¿verdad? Eh, entonces, también ve por ti. Ve más allá de... de de no querer quedar embarazada ven más allá quieres tener todos estos problemas pues yo creo que no entonces bueno yo no quiero tener toda mi vida estar inflamada y luego tener todos estos desbalances hormonales que también me cambian el humor o sea yo la verdad este prefiero pues como les digo indagar en la raíz del problema que yo esté llegando a tener a quererlo tapar fácil entonces ahora vamos a terminar el episodio Hablando cómo sanar todo este desbalance hormonal. Les voy a dar ahorita unos tips y en el siguiente episodio vamos a hablar sobre las fases menstruales, qué pasa en cada fase menstrual y cómo utilizarla a tu favor. Como les dije al principio, las fases menstruales van de la mano con las fases lunares y como les dije lo de la intuición, hay ciertas... Ahí en ciertas fases estamos como más en esta energía femenina, en otras fases estamos más en la energía masculina. Entonces, ¿cómo usar nuestra menstruación a nuestro favor? Pero antes de ah, como que indagar más en eso, les voy a empezar, les voy a contar cómo empezar a sanar este desbalance, ¿ok? El primer punto va a ser bajar de peso, sí o sí. Cuando existe grasa en exceso, se reduce la capacidad del hígado de descomponer el estrógeno en el cuerpo como el hígado está súper ocupado eliminando la grasa eh, se satura y muchas veces el estrógeno queda como ahí circulando por más tiempo lo que provoca problemas hormonales porque el, el hígado no lo está como procesando entonces al momento de bajar de peso de reducir el peso se va a regular nuestro, nuestra glucosa en sangre, se va a regular nuestra insulina y además el hígado va a tener menos trabajo ¿ok? desinflamarizan a nuestro sistema digestivo el intestino es el primer contacto de nuestro cuerpo con la comida ¿ok? ¿por qué? porque comienza en la boca si no está funcionando bien nuestro sistema digestivo va a empezar una cadena de enfermedades, literal ahí es donde empiezan todas las enfermedades lo dijo Hipócrates, y también como ya les había dicho, el intestino tiene 90% de los, no, de los neurotransmisores, lo que va a ocasionar un daño a la salud cognitiva y también va a dañar al sistema inmune. Entonces, va, si no tenemos sano nuestro intestino, es como que abrirle la puerta a las enfermedades, abrirle la puerta pues, a las toxinas y aumentar más riesgos, saturar más al hígado. Entonces, pues si sanamos nuestro intestino, yo tengo también, les voy a dejar aquí un link para que bajen los cuestionarios para ver si tienen un desbalance hormonal. Y ahí también está un plan que, que yo manejo que se llama Body Cleansing, que es para desinflamar al cuerpo. Eh, porque también les digo, ahí estás como agregándole algo extra a tu cuerpo para que se enferme. ¿sí me explico. Entonces, bueno, eliminar el consumo de azúcar. Acuérdense que además de desinflamar pues nos va a ayudar a regular nuestra insulina, que, como les dije al principio, es, pues, de lo que nos ocasiona también un, tener el síndrome de ovario poliquístico o desregular nuestras hormonas. Tratar de consumir lo más natural. No metas alimentos industriales, ¿ok? Duerme bien. Todos estos consejos, si se fijan, son lo contrario a lo que les dije que ocasionaba exceso de estas hormonas. Entonces, pues, hay que hacerlo, literal. Eh, el dormir bien nos va a regular la melatonina y, por ende, todas nuestras hormonas se van a empezar a regular, literal. Eh, hacer ejercicio. También les voy a hablar más de qué tipo de ejercicio hacer dependiendo de la fase menstrual, pero no dejarnos de mover. Te guste lo que te guste. Si te gusta el zumba, caminar, crossfit, lo que sea. Algunos suplementos que te pueden ayudar va a ser el omega 3, la melatonina, para que duermas bien. El omega 3 te va a ayudar a la salud cognitiva. Puedes meter clorofila para ayudar a limpiar tu intestino, eh, tu, tu cuerpo y vitamina B12, ¿ok? Eh, reducir el estrés. Ese es el principal. Existen dos estresores. Los internos, que se elevan por altos niveles de azúcar en sangre, mal sueño, sedentarismo, falta de músculo. Estos eh, van a estresar a tu cuerpo físico. Pero también los externos, que es como el día a día, las actividades cotidianas, el trabajo, la escuela, etcétera, ¿ok? Entonces, eh, pues eso también, obviamente, meditación, yoga, respiración, ya he hablado de eso. Y pues bueno, eh, vamos a hablar, bueno, les voy a dar rapidísimo cómo saber si tengo una buena salud hormonal. Ya les dije como todo lo malo, y perdón, debí de haber empezado con esto, pero bueno. Síntomas de una buena salud hormonal. El flujo vaginal es solo de uno a dos días al mes. Esto es lo normal. Si tienes flujos todos los días, probablemente no tengas tu salud hormonal completamente sana. El flujo vaginal es este flujo como moco transparente. El moco tiene que ser transparente para, ten, o sea, para que sea sano, por así decirlo. Y solo una o dos veces al mes cuando estás ovulando, no, toda, no todo el mes. ¿Ok? Eh, tu periodo menstrual va a ser más corto, o sea, te va a durar 3-5 días máximo, no vas a tener síndrome premenstrual, no vas a tener acné, hinchazón, cólicos, o puede que lo tengas, pero como muy esporádicamente o, o no muy notorio, no muy así como cólicos que literal no te puedes parar de tu cama. Si no te puedes literal parar de tu cama por cólicos, tu salud hormonal no está completamente sana. La menstruación es la factura de tu salud. Entre más limpia, más corta, más indolora, eso quiere decir que tu salud es mejor. Muchos de mis pacientes me dicen, "Híjole, empecé a comer bien y me bajan menos, qué onda, no me dieron cólicos, no me inflamé", porque es porque estás comiendo mejor, literal. Existe mejor digestión, piel más limpia e hidratada sin acné, mayor energía y concentración durante el día porque ahí ya no estás afectando tu salud cognitiva y tienes una buena calidad de sueño. Duermes bien, de 7 a 8 horas, no te estás despertando. Digo, obviamente, si hay un ruido o algo así, pues sí, ¿verdad? Pero no te estás normalmente despertando. Todos estos son indicadores de que tu salud hormonal está bien, o está sanando. Eh, y bueno, es eso. En el siguiente episodio vamos a abordar más lo de la menstruación, qué onda con esta, y pues cómo utilizarla a tu favor y qué alimentos comer durante cada fase para que anoten. Yo sé que, literal, yo sé que ahorita como que querían que les dijera qué hacer, dime rápido, pero acuérdense, las metas van a suceder a largo plazo con pequeños cambios, no con una pastilla que me tape todos mis problemas. Entonces, como les dije, si les gustó este episodio, o si les gustó la información, o si resuena con ustedes esta información, agárrenla a su vida, adáptenla, adóptenla, este. pero bueno, aquí yo nada más les estoy dando como la información, yo no me la inventé, no la me la saqué de la manga, y dije, voy a decir esto, existe la evidencia científica, les recomiendo el libro de The Woman Code, si es que quieren como indagar más en esto, pero, esto pues ya, o sea, está ahí. ¿Por qué? Porque empezó esta epidemia de desbalance hormonal que nuestras abuelitas no la tenían. ¿Por qué? Porque no había productos industriales y no había tanto estrés, literal. Entonces, pues pueden empezar con eso, literal, pueden empezar a comer más natural y buscar herramientas que las ayude a reducir el estrés. Pues bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio para. Seguir con esto, eh, esto de la menstruación, de las hormonas, de la salud femenina, etc. Eh, gracias por escucharme. Acuérdense de darle like, de darle una estrellita, digo cinco estrellitas aquí abajo en el podcast. Eh, ya pueden dejar su comentario en cada episodio. Y de seguirme en Instagram, estoy como nutrióloga Estefanía Reverte. Y nos vemos el siguiente martes.